0: Chegando até você, o Passes em Passes, o podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia e esporte, invadindo a área, deixando você na cara do gol. Passes em Passes, o um esporte como você nunca ouviu. Eu sou Matheus Reis e este é o nosso 35º episódio do Passes em Passes, gravado remotamente de nossas casas. E hoje... Toda a tradição e a história que a literatura carrega vai se misturar com o futebol, com a novidade dos podcasts, aquela mistura que a
1: gente gosta, não é mesmo, Letícia? Tudo bem? Isso mesmo, Matheus. O tema do episódio de hoje é o futebol na obra de Nelson Rodrigues. E você, que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas iTunes, Spotify e Deezer. Não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio. Hoje nós temos o prazer de receber novamente o professor associado da Universidade Estadual Paulista, Unesp Bauru, José Carlos Marques. Tudo bem, Zeca?
2: Olá, pessoal, como vai? É um prazer estar de volta aqui ao podcast do Leme. É a minha terceira participação. Eu fico muito feliz de poder colaborar com vocês.
0: Zeca é uma referência para os estudos aí no, do futebol, do esporte na academia. É sempre muito solícito sempre que a gente faz um convite para ele participar aqui do nosso podcast. Também estão com a gente o nosso diretor, Fausto Amaro, nosso editor, o Léo Pereira. Muito obrigado pela presença de todos no programa, no nosso programa. E depois dessa preleção vamos começar
1: o jogo. A cena é a seguinte. Você está subindo as rampas do Maracanã para assistir o jogo do seu time do coração. Ao se postar na bancada, quando o juiz apita o início do jogo, ouve a voz da pessoa que está ao seu lado. Quem é a bola? Questiona a granfina das narinas de cadáver. Antes que você pudesse pensar em responder, o goleiro do time adversário leva um frango daqueles e seu time abre o placar. Os que estavam mais próximos afirmam com veemência que viram gravatinho soprar algo no ouvido do goleirão que o deixou desconcertado. Quando você achava que voltaria para casa feliz com a vitória, eis que aos é 48 do segundo tempo, o jogador mais criticado do time adversário, aquele que nunca tinha marcado um gol na vida, faz uma jogada incrível e manda a bola para a rede empatando o jogo. Isso só pode ter sido obra do Sobrenatural de Almeida.
0: Imagina que fantástico seria encontrar todos esses personagens de Nelson. O escritor e dramaturga é uma figura única na literatura brasileira. Suas crônicas, além de ainda serem atuais, retratavam aspectos do futebol que eram muitas vezes intangíveis. Nelson via o que ninguém via. O que é quase irônico, já que o escritor era quase cego, segundo os relatos da época. Sem medo de polêmicas e com muito humor e originalidade, Nelson Rodrigues é considerado... Por muitos, o maior cronista esportivo do Brasil.
1: Mesmo sendo assumidamente torcedor do Fluminense, em suas crônicas, Nelson Rodrigues sempre soube como atingir qualquer amante do futebol. Isso porque os textos rodriguianos traziam esse esporte apaixonante como um importante fenômeno cultural. Zeca, é exagero a gente pensar em o um futebol antes de Nelson Rodrigues e depois de Nelson Rodrigues? Ou as suas crônicas, principalmente no mundo dito intelectual, foram, de fato, revolucionárias para a forma como encaramos o futebol hoje. Isso é como como algo para além de apenas um jogo, mas também como esse fenômeno esportivo tão importante para a compreensão da nossa sociedade.
2: Bom, eu acho que o Nelson Rodrigues tem uma importância ímpar para o futebol brasileiro, porque, primeiro, ele teve a sorte de escrever grande parte da sua produção de crônicas em jornal, no período mais promissor, o, o período mais profícuo do futebol brasileiro, que é o que vai da década de 50 à década de 70. Não é? Então, Nelson Rodrigues ele assistiu a tragédia do Maracanã em 50, quando o Brasil perde a Copa por Uruguai. Ele depois tem o privilégio de poder acompanhar o tricampeonato com as conquistas em 58, 62 e 70. Então, poucas pessoas puderam ter esse privilégio de estarem vivos e atuantes, produzindo material para jornais durante essas décadas que eu acho que é o período de ouro do nosso futebol. E ele fazia isso de uma maneira que eu acho muito singular, uma maneira diferente do que a gente via na crônica de jornal à época, porque ele começou a perceber questões socio sociológicas, questões culturais que o futebol brasileiro encarnava e trazia em si, que pouca gente conseguiu perceber. Para além disso, era um homem muito atuante na cena intelectual no Rio de Janeiro, era um dramaturgo, era um jornalista, era uma pessoa que circulava no meio intelectual, e isso era algo incomum, né? é, alguém que fosse um intelectual, alguém do teatro, que se dedicasse a escrever sobre o futebol. Talvez o mais próximo que tenhamos tido era alguém é, da literatura, como os Lins do Rego, é, como o Mário Filho, irmão dele Mas o Mário Filho era um grande empresário do jornal E o Armando Nogueira Que também era alguém da criminalidade Mas eu acho que o Nelson superou todos eles Com algumas questões que a gente vai destacar No programa de hoje
0: Zeca, eu vou passar por duas obras suas A primeira é um artigo é Uma leitura das crônicas de futebol de Nelson Rodrigues Em que você destaca que o estilo de escrita Do Nelson Rodrigues Fazia com que seus textos fossem Mais do que apenas textos jornalísticos E sim narrativas de futebol também e aí, já no seu livro, Futebol e Nelson Rodrigues, logo na introdução, você lembra também que o escritor nunca foi considerado um jornalista esportivo. E aí você mesmo denomina o Nelson Rodrigues, um título bem interessante que eu achei, você denomina ele como um profissional do jornal, pelo fato dos textos terem aparecido inicialmente nas páginas dos jornais para depois serem publicados em livros. Você acha que esse descompromisso, entre aspas, né, com a famosa objetividade jornalística, contribuiu para que a escrita do Nelson Rodrigues fosse arrojada fora dos padrões da época?
2: Olha, essa é uma pergunta interessante, porque o Nelson Rodrigues ficou muito tempo ignorado como um jornalista que tivesse escrito crônicas de, no jornal sobre futebol. Eu, por exemplo, só vinha a saber disso quando o Rui Castro, né, o jornalista Rui Castro... Depois de ter feito a biografia do Nelson para a Companhia das Letras, em 1992, ele publica nos anos seguintes, é, ele faz uma grande coletânea de crônicas do Nelson, de futebol e não de futebol também, e isso vai, sendo, vai saindo em pílulas pela Companhia das Letras. E em 94, ano da Copa do Mundo nos Estados Unidos, já havia saído então, dois volumes, né? A Pátria em Chuteiras e A Soma das Chuteiras Imortais. E só quando essas crônicas são compiladas pelo Rui Castro, é que o mundo do futebol, o mundo mais recente, percebeu que havia ali um grande jornalista, um dramaturgo, que durante cerca de quatro décadas, talvez o que ele mais tenha feito na vida foi escrever crônicas de futebol. E eu lembro que, por exemplo, durante um grande período, nos anos 60, por exemplo, o Nelson tinha uma crônica no Jornal dos Esportes, que era do irmão dele, o Mário Filho, e tinha uma outra crônica diferente no jornal o Globo. Ou seja, no mesmo dia, o Nelson publicava dois textos distintos né, sobre futebol. Talvez, então, o que ele mais tenha feito na vida, e o que a gente sabe perceber mais tarde, foi escrever crônicas sobre futebol. Além disso, era um grande cronista da vida cotidiana brasileira, especialmente carioca, e eu quero lembrar, por exemplo, a grande coleção de crônicas que ele fez sobre a vida como ela é, publicadas no jornal Última Hora por mais de uma década, né? Por mais de uma década o Nelson publicava as crônicas da vida como ela é no Última Hora, retratando muito o subúrbio carioca, muito a cena quando o Rio ainda era a capital da República. Então eu acho que o que eu disse de o Nelson ser um profissional do jornal é porque ele nunca foi considerado um jornalista esportivo, um cronista esportivo. Talvez isso tenha ficado colado a ele. Quando a televisão carioca faz o programa Resenha Facite, que talvez seja a grande mãe de todas as mesas redondas que nós temos na televisão brasileira depois disso, a Resenha Facite, que era um programa que contava também com o Armando Nogueira e o João Saldanha, para a ter uma ideia. né? E Facite é uma marca de máquinas de escrever, máquinas de calcular, ou seja, era como o Repórter Esso, né? o programa tinha o nome do patrocinador. E o Nelson, pela importância que ele tinha no jornal na época, para falar de futebol, foi convidado a estrelar esse elenco de ouro da resenha Facite. Mas eu acho que o Nelson talvez nem, nem fosse assim considerado com muita é, importância, com muita seriedade, porque era um grande fanfarrão que falava sobre futebol, muito provocador e contextos que talvez não agradassem aquele perfil mais é, caricato do africano de futebol, que quer saber de coisas assim muito pontuais, muito... É... Quem ganhou, se mereceu, se não mereceu. E o Nelson estava para além disso. O Nelson estava preocupado quem tinha merecido e quem não merecia. Ele queria ver os aspectos mais subjetivos do futebol no Brasil.
1: Ainda falando sobre o seu artigo, Uma Leitura das Crônicas de Futebol de Nelson Rodrigues, você afirma que foi a partir da atuação de Maro Filho, né, irmão do Nelson Rodrigues, no início da década de 40, que houve a valorização dos trabalhos de analista e de repórteres esportivos. E alguns historiadores consideram que foi justamente na primeira metade do século 20 que o futebol no Brasil foi ganhando sua popularidade. Nós sabemos do papel do rádio na difusão do esporte pelo território brasileiro, mas, na sua opinião, Zeca, as crônicas de Nelson Rodrigues, bem como o trabalho de outros analistas esportivos, também contribuíram para a popularização do futebol no Brasil?
2: Olha, o fato de haver um, um jornalista com o um perfil e o um conhecimento do Nelson Rodrigues uma pessoa do teatro, uma pessoa que transitava pela integralidade da época. O fato de ele ter uma crônica no jornal Globo já diz muito do quanto que ele colaborou para essa popularização do futebol no nosso país. O problema é que o Nelson Rodrigues sempre foi assim uma pessoa frustrada, talvez um certo recalque, porque ele nunca trabalhou no Jornal do Brasil, que era o grande jornal, talvez a grande escola de jornalismo brasileiro a partir dos anos 60, não é? O Jornal do Brasil era o jornal dos intelectuais, o um jornal da classe média e da intelectualidade carioca. E o Nelson ficou muito ligado aos jornais mais populares, como o Jornal dos Esportes, que era o jornal esportivo, o Globo e a Última Hora. Então eu acho que isso, de certa forma, casou bem com essa ideia de que ele agiu no sentido de popularizar o futebol. Agora, mais uma vez, eu não sei se o Nelson Rodrigues era levado tão a sério na sua época, por aquilo que ele escrevia, porque ele muito a normalidade dos textos que a gente encontrava na crônica de então. Talvez alguém que tenha feito algo semelhante a ele foi Sanzal Ponte Preta, que durante a Copa de 62 também fez crônicas muito divertidas, né, muito bem humoradas, provocativas para falar da campanha do Brasil no Mundial do Chile, né? Ponte Preta. É, era, era uma escrita muito semelhante Mas outros cronistas da época Não tinham essa escrita Muito debochada Muito cheia de volteios né? A gente vai falar daqui a pouco Da questão da quebra de linearidade Da escrita do, da escrita do Nelson Então eu não sei se ele era um, um autor tão admirado no seu tempo Como passou a ser Depois que ele vem a falecer em 1980 Eu tendo a, a, a Compreender Que a valorização do Nelson se deu mais é, postumamente do que no momento em que ele escrevia os textos desde os anos 40 até até 1980 quando ele vem a falecer
0: lembrando que ainda no livro o futebol em Nelson Rodrigues o Zeca também explica a aproximação do estilo do escritor com a estética Neo Barroca E é algo que eu confesso que não sabia dessa ligação. Conta pra gente, Zeca, como é que foi essa relação? Como é que você teve esse insight de estudar essa aproximação entre duas coisas que, a princípio, é raro de acontecer, né?
2: Bom, eu fazia o meu mestrado na PUC de São Paulo e tinha feito uma disciplina com o professor Amálio Pinheiro, que depois viria a ser o meu orientador. E o Amálio Pinheiro era alguém que se debruçava sobre a obra poética na América Latina, a partir de autores latino-americanos, a partir de, de teóricos latino-americanos. Então ele refutava um pouco o fato de que a nossa cultura deveria ser é, lida e analisada a partir de autores estrangeiros, especialmente europeus. E nisso eu entrei em contato com essa questão do neo-barroco, que tem muito a ver com autores cubanos, e eu achava que o neo-barroco era um conceito teórico, era uma prática estética e cultural. Isso aclimatava muito bem a escrita do Nelson Rodrigues. Então eu fiz essa aproximação entre o conceito do neo-barroco na América Latina e no Brasil para poder usar esse artefato teórico para analisar as crônicas dele. Basicamente, o que o neo-barroco diz, né? O neo-barroco seria a nova releitura do barroco do século XVI, do século e é, XVI, no sentido de que o Nelson procura quebrar linearidades textuais e até imagéticas, com uma escrita cheia de adjetivos, cheia de, de metáforas e hipérboles, cheia de exageros, é, em que nós não temos aquela linearidade da escrita convencional e é aquilo que o jornal quase sempre procura nos proporcionar. Né? Quem vai entrar em contato com o texto de jornal vai em busca de uma escrita que sequer mais factual, mais próxima dos fatos, né? um pouco mais objetivo, apesar de não haver objetividade na linguagem, e o Nelson quebra tudo isso a partir de uma escrita muito subjetiva e cheia de imagens. é? Né? Eu vou aqui dar um exemplo de, uma, de texto do Nelson para a gente poder perceber isso. Então, numa crônica que está na sombra das estruturas imortais, para falar do Garrincha, o Nelson Rodrigues, Nelson Rodrigues diz Garrincha foi a maior figura do jogo, a maior figura da Copa do Mundo e vamos admitir a verdade última e exasperada a maior figura do futebol brasileiro desde Pedro Álvares Cabral. Então, este é um exemplo dessa hipérbole né, do Nelson Rodrigues para falar do Garrincha, cheio aqui de adjetivos e do exagero, né? A maior figura desde Pedro Álvares Cabral, no sentido de mostrar a magnitude que foi o Garrincha na Copa de 62. E um outro trecho do que eu gosto, gosto muito, Esse aqui está num livro Fla-Flu e as Multidões despertaram que diz o seguinte, o Flamengo tornou-se uma força da natureza e, repito, o Flamengo, venta, chove, troveja, relampeja. Esta sequência fonética, venta, chove, troveja, relampeja, é algo que a gente vê na literatura, a gente não vê no jornal. Não é? Então, o Nelson Rodrigues aproxima o Flamengo de fenômenos da natureza, o vento, a chuva, o trovão e o relâmpago, e faz esta aliteração que só intensifica o sentido que ele quer dar para a grandiosidade do Flamengo. Eu diria a vocês que isso daqui a gente consegue encontrar na poesia, na literatura, mas uma crônica de jornal, ainda mais sobre futebol, é muito raro. As crônicas, por exemplo, que o Paulo Mendes Campos, o Carlos do Monte Andrade, Fernando Sabino escreviam em jornais, faziam esse trabalho, esse volteio para a linguagem. Mas sobre futebol é algo um pouco incomum e é um pouco isso o que eu quis fazer analisando o Nelson à luz do neo-barroco.
1: Ainda no seu livro, Zeca, como você acabou de colocar para né? gente, assim, você identifica que as crônicas do Nelson são repletas de hipérboles, metáforas né? extravagantes e adjetivações, né? como você acabou de exemplificar aí. É, mas esses elementos, né, por si só, não necessariamente resultam em um bom texto. A impressão que dá é que o Nelson Rodrigues sabia traduzir com muita fidelidade o sentimento dos leitores, que né? ele colocava sempre as palavras certas nos lugares certos e ele trazia frequentemente elementos que conferiam certa sofisticação ao seu texto né? como em uma crônica de futebol na qual ele cita os personagens Ana Karenina e Madame Bovary é, elementos que pertencem né, a mundos bem distantes do futebol como então Zeca na sua opinião o Nelson Rodrigues conseguia esse equilíbrio entre a sofisticação e a capacidade de difusão para todos os públicos
2: olha talvez o leitor de jornal na época do Nelson Rodrigues fosse o leitor de jornal diferente do que tem hoje, talvez. Mas eu acho que o Nelson, como um homem do teatro e da literatura, ele não se furtava a fazer esses encontros. E isso também tem muito a ver com o neo-barroco, que é a busca dos extremos, a busca dos antagonismos, né? o, a busca desses oxímeros textuais e imagéticos. Eu vou aqui ler talvez mais dois exemplos de crônicas do Nelson para perceber como é que ele faz essa junção da cultura do alto e a cultura do baixo. Há uma crônica que foi publicada no Jornal dos Esportes em 8 de junho de 66 que diz o seguinte. Eu me lembro de uma santa senhora que certa vez atravessou uma pelada de calçada. Então, olhem só este trecho que fenomenal. Uma santa senhora que atravessa uma pelada de calçada. Vejam como ele busca essa aproximação dos contrastes entre a santa senhora e a pelada de calçada. Aí ele continua. Alinhadíssima, uma compostura de rainha súbito a bola vem em sua direção, ela não pensou duas vezes, deu uma botinada genial, a garotada quase pediu bis como na ópera. Então vejam que interessante, a Santa Senhora que encontra uma pelada na calçada, pelada, o jogo da bola, né? a bola vem em sua direção e não pensou duas vezes, chutou, deu um bico na bola e a garotada pediu bis como na ópera. A gente junta a cultura do alto com a cultura do baixo, uma pelada de calçada, uma botinada, um bico na bola, com o pedir bis como numa ópera, que foi é, a imagem que ele encontrou para poder retratar esta cena. Então, este jogo, esta composição textual, esta composição de cena, é algo muito raro na, nesse universo futebolístico. E quando ele cita a Madame Bovary, quando ele cita o Balzac, quando ele cita o Edgar Lampol, aliás, eu vou deixar para o fim aqui uma referência que ele faz a um poema sério do Edgar Lampole, eu acho que isso fazia muito sentido no universo pelo qual o Nelson transitava, e confesso que não sei se isso chegava, da maneira como chega para nós, se isso chegava assim para o leitor comum que abriu o Jornal dos Esposos nos anos 60 para ler esse tipo de texto. Tá?
0: Nelson Rodrigues era um frasista. Em uma delas, marcante por sinal, ele diz, abre aspas, o intelectual brasileiro que ignora o futebol é um alienado de babar na gravata, fecha aspas. Esse trecho foi retirado de uma, uma crônica que assim, não está não especificado mais ou menos em que época foi, mas se supõe que foi entre os anos 50 e 70. E nessa época, de fato... A academia e o futebol realmente não não se cruzavam, né? não tinha aquele match o próprio professor Ronaldo Delau, que é coordenador do Leme fala muito bem disso né? E mais a partir da virada do século 20 para o futebol vem de fato sendo cada vez mais usado para compreender fenômenos da sociedade Zeca, alguém mais naquela época tinha essa sensibilidade aguçada para entender o futebol como um fenômeno esportivo, para entender o futebol para além de simplesmente um jogo algum intelectual, alguma pessoa que era referência naquela época? Olha,
2: eu acho que o Armando Nogueira também tem uma produção interessante. Eu acho que Leno genial que a é do Nelson Rodrigues. O Armando Nogueira fazia volteios românticos, às vezes com certo ultrarromantismo, meio gasto, com imagens assim muito, muito piegas, não é? Mas eu acho que o Armando Nogueira teve sensibilidade para encontrar também estes elementos que o Nelson encontrou com muita facilidade. É, acho que foram poucas as pessoas do, do universo é, intelectual que perceberam a importância do futebol brasileiro na época, e acho que quase poucos deles se escreveram nos jornais com a mesma é, frequência que o Nelson Rodrigues então daria pra gente dizer que o Nelson foi alguém que percebeu muito cedo que o futebol brasileiro não era apenas um jogo de bola, não era um 11 contra 11, era muito mais do que isso, e você falou há pouco que ele era um grande frasista, né? ele diria que cada partida, cada peleja tinha uma complexidade não é no drama, na paixão envolvida no jogo da bola é, portanto, acho que ele foi, de certa forma, o precursor da, da visão que a academia brasileira passou a ter nos anos 70 percebendo que o futebol além de um alto elemento da cultura brasileira, era um elemento que colocava em jogo a nossa própria formação A nossa raiz como povo, como cultura Ou seja, tudo que envolve A nossa formação cultural Está presente nesse jogo de bola não é? E o Nelson muito antes Décadas antes da Academia brasileira, Conseguiu perceber a riqueza Que o futebol tinha como prática sociocultural do país
1: Agora, tem uma pergunta que não quer calar O videotape é burro? Essa frase é uma das mais icônicas de Nelson Rodrigues, né? E que muitas vezes ficava contrariado com que as imagens em vídeo mostravam. Disse Nelson, abre aspas. Antigamente tínhamos de aceitar as imagens que nos ofereciam os cronistas. A partir do videotape, porém, tudo mudou como num milagre. Fecha aspas. Hoje, o que não nos faltam são imagens para analisar o que, ainda assim, não nos levam a conclusão alguma. Fazendo agora aqui um exercício de imaginação, Zeca, o que, que você acha que o Nelson Rodrigues diria sobre o VAR?
2: Ele diria que o VAR é um lorpa, um pascássio de cujos lábios já pende a baba elástica e bovina. Essa é uma frase do Nelson que ele usava contra os seus detratores, não é? Então ele diria que o VAR é tudo isto, e eu assino embaixo, porque... O que tu, o Nelson faz parte de uma geração que teve que conviver com o advento da tecnologia é, nos meios de comunicação, especialmente a televisão. O Nelson é pré-televisão, não é? E, obviamente, um jogo visto ao vivo ou ouvido pelo rádio tem uma dinâmica, tem uma leitura. Esse mesmo jogo visto pela televisão passa a ter uma outra leitura, são outros signos, né? outras linguagens. E ele ficava um pouco desconsolado quando a imagem vinha, obviamente, derrubar aquilo que ele tinha presenciado no Maracanã, ainda com o fato, né, como vocês também referiram, de ele ter uma baixa visão. É, eu confesso a vocês que já vi alguns jogos no Maracanã, no velho Maracanã e no novo Maracanã, e houve lances que depois eu fui rever na televisão que eu não tinha visto no estádio. Né? Eu vi uma coisa no estádio, quando eu revi o jogo na televisão, era um outro jogo, com outros ângulos, outros... É, outras nuances, né? Então, acho que o Nelson ele ficou um pouco desconsolado quando percebeu que o vídeo poderia derrubar essa construção mítica que nós temos de alguns gols que a gente acha que foram maravilhosos no campo e depois, quando a gente vai rever pelo vídeo, são gols assim até mais ordinários, gols comuns, né? E eu percebo por quê? Porque ele teve que viver justamente essa passagem de um jogo que era muito teatral no estádio, no campo para um jogo mediado pela imagem audiovisual, que é outra coisa.
0: É? Tem, inclusive, uma frase que eu não gosto, porque eu sou da comunicação, e na comunicação a gente desconstrói isso de forma muito clara, mas que acho que se aplica muito ao exemplo do Nelson Rodrigues, no caso do videotape, que não dá para discutir com a imagem. Óbvio, eu sei que dá para discutir com a imagem, com a imagem a gente consegue ter mil interpretações, mas eu acho que realmente é uma frase que, hoje em dia, o Nelson Rodrigues detestaria ouvir, porque quebra um pouco o, o, o que ele pensava né, sobre o futebol, que estava para muito além do factual, estava né? para muito além da, da, da realidade, né? da, construção do, da descrição dos lances do, do jogo. A gente poderia passar horas aqui a fim falando da genialidade do Nelson Rodrigues, mas fato é que a sua obra permanece atual, ainda que, ao longo do tempo, outros escritores e cronistas de esporte tenham surgido. E aí, Zé, o que você acha que mudou no estilo das crônicas de hoje em relação aos textos de Nelson Rodrigues?
2: Bom, eu acho que hoje nós não temos cronistas é, sobre esporte nos jornais brasileiros. Nós temos articulistas. Nós temos um outro tipo de gênero de escrita que não é exatamente a crônica. Aliás, mesmo na época do Nelson, muitos que escreviam em jornais, como João Saldanha, aquilo para mim não era uma crônica, era um comentário, era um texto opinativo. Era é uma espécie de articulista Crônica crônica é um gênero Muito específico que fica na, No limite fronteiriço Entre a literatura e o jornalismo E que obedece algumas regras Algumas estruturas de composição Então o Nelson era um cronista Eu acho que o Nelson era um grande é, Escritor de ficção Sobre o futebol E acho que o que, ele, o que ele fazia Não tem correlação hoje Quem mais se aproximou Da escrita do Nelson nos tempos atuais e que não escreve mais era o Chico Sá o Chico Sá mantinha a crônica na Folha de São Paulo que tinha o espírito do Nelson no Chico Sá né? e um outro autor é, de quem eu gosto muito também é o Zé Roberto Toreiro, que fazia uma espécie de ficção também na Folha de São Paulo escrevendo sobre futebol mas é, um pouco distante desse dessa alma rodriguiana né? a alma rodriguiana casava bem com o Chico Sá tirando esses dois autores o que a gente vê hoje são jornalistas, são articulistas que escrevem sobre futebol nos jornais. É, na minha tese de doutorado, eu analisei os escritores que durante Copas do Mundo eram convidados pelos grandes jornais brasileiros para escrever sobre a Copa. Um fenômeno que começa nos anos 80 e que tem mais ou menos o final em 2006 na Copa da Alemanha. O que, que os jornais faziam? Recrutavam escritores como Carlos Eitor Coni, Luiz Fernando o Mário Prata e esse pessoal... Newton Atum, esse pessoal escrevia sobre o futebol só durante a, a Copa do Mundo. E é uma escrita, assim que eu acho formidável, fabulosa. A gente vê ali coisas e referências que não consegue ver em textos de brilhantes jornalistas que saem sobre futebol, mas que não tem essa pegada literária. Né? Então, o Juca Kikuri, que é uma pessoa que eu admiro muito, ele não é um escritor ele é um jornalista, um articulista que é, é, manifesta sua opinião, mas que não tem um trabalho com a linguagem e o um, um rebuscamento é, com a escrita que um escritor tem. Então há essa diferença. Né? A gente chama de cronista porque o esporte no Brasil assumiu o termo cronista esportivo para qualquer profissional da área. Mas, bom, a gente pode conversar sobre isso em outro momento. Mas eu acho que no jornal, crônica é um gênero muito específico e não vejo ninguém compondo crônicas hoje como o Nelson compunha ao seu tempo.
0: Exatamente. Eu lembro você contando dessa história, Zeca, que em 2014, na, no Globo e na Folha de São Paulo, a gente teve isso. Acho que foi a última Copa que teve, de fato, a presença desses cronistas que... Escreviam né, especificamente sobre a Copa do Mundo no período dos Jogos. E eram, eram as, os textos que eu mais adorava ler nos jornais. Eu ainda tenho muito hábito de ler jornal e naquela época pesada de ver os Jogos, era algo que me dava muito prazer realmente ler é, as crônicas de Veríssimo e de outros tantos nomes importantes que se dedicavam naquele momento para a Copa do Mundo. E tinha uma visão muito diferente sobre o futebol também. Vamos fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra. A música de hoje foi samba-enredo da Escola de Samba Viradouro, no Carnaval de 2012. A vida como ela é, bonitinha, mas ordinária. Assim falou Nelson Rodrigues, que homenageia o centenário do escritor e dramaturgo. A escola resolveu eternizar a vida de Nelson Rodrigues na Passarela e ficou em quinto lugar no desfile daquele ano. O desfile tinha alas como o Cronista do Dia a Dia, Seleção Canarinho, Sobrenatural de Almeida, Flamengo, Nem Todo Mundo é Perfeito, Aí, aí é, é aquilo que eu falo, né? acho que é por isso, é, com todo respeito a Viradouro, acho que foi por isso que o Carnaval ficou em quinto lugar, né? Não ganhou o Carnaval, né? Foi colocar uma ala dessa com esse nome, é um tiro no pé, com todo respeito. aí Se der mole, foi até no quesito alas que a Viradouro perdeu esse Carnaval justamente por criar uma ala com esse nome. Já, não preciso nem pesquisar, deve ter acontecido isso na história. Então, enfim, e... A outra ala que se chamava Fluminense, Sou Tricolor de Coração, que traduziram a paixão de Nelson Rodrigues pelo futebol. Gente, olha, a gente está gravando esse episódio aqui na véspera de um Flafu que vai decidir o Campeonato Carioca, a gente menciona duas alas diferentes, uma do Flamengo e uma do Fluminense. Enfim, eu sou Flamengo, parafraseando a música do Jorge Benjó, a canção do Jorge Benjó, e a digníssima apresentadora também aqui é quem reverenciou, é o Tricolor. Imagine como é que vai ficar essa situação ao longo desse final de semana, desse, desse segundo jogo que eu acho que vai ser bem equilibrado. Mas enfim, solta a música aí, Léo.
1: Dessa, dessa fala do Matheus, eu tive até que pesquisar a nota da, da aula do Viradouro, né? Porque <risos> fiquei incomodada. Não achei, mas tenho certeza que foi 10, né? Mas não vou passar informações falsas Eu vou aqui, pesquisar um aqui e
0: vou te dizer
1: Tem um feeling, não deu tempo de achar mas tem um feeling de que foi 10 é, mas voltando agora Para o que interessa né? é, O Nelson Rodrigues teve um papel Tão importante na literatura brasileira Nós já vimos adaptações Dos seus roteiros em séries e filmes Em outras produções Também homenagearam a sua vida e obra Como nós trouxemos aqui né, no samba Do, do Toca Letra Zeca, no seu livro Futebol e Nelson Rodrigues, você traz um trecho de uma crônica no qual o escritor tem uma conversa imaginária com João Delange. Assim, ele tem a oportunidade de dizer ao então presidente da CBD, né, Confederação Brasileira de Desportes, coisas indizíveis e impublicáveis. Esse, essa seria, né, segundo ele, a vantagem das conversas imaginárias. E se você, Zeca, pudesse ter uma conversa imaginária com Nelson Rodrigues, o que você diria a ele?
2: Olha, já vou já vou responder essa pergunta, mas eu quero fazer duas considerações anteriores. Uma é sobre o fla -Flu. É, O Nelson talvez tenha sido o tricolor que mais admirou o Flamengo, até porque o seu irmão Mário Filho era um flamenguista doente, não é? E eu acho que não houve tricolor que mais admirasse, venerasse e até respeitasse o Flamengo como o Nelson. Há uma crônica dele nesse livro, Flaflu e as Multidões despertaram? que vem a calhar para essa final que vocês citaram. Ele diz o seguinte, o que importa é a emoção, o que ninguém aceita é o Fla-Flu frio. O dia do clássico começa com os automóveis em disparada, as bandeiras ventando em Procela, e os garotos na rua com estandartes guerreiros. Esta eu inventei, diz o Nelson. Reparem hoje no Mário Filho, como é azul a multidão do Fla-Flu. Né? Não temos multidão no Mário Filho, aliás, ainda bem que a Assembleia Legislativa do Rio não avançou com o projeto de mudar o nome do estádio, não é? Mas vejam que interessante o que ele diz. Vejam como é azul a multidão do Fla-Flu. E azul que é uma cor que não aparece nem na bandeira do Fla nem na bandeira do Fluminense. Então, mais uma ideia para a gente perceber a genialidade dele. Sobre a crônica, eu esqueci de citar na pergunta anterior, Letícia, um exemplo que eu gosto de falar, que é do João Baldo Ribeiro, que na Copa de 94 ele estava fazendo isso que a gente citou, né, de escrever crônicas para jornais, escrevia o estado de São Paulo, salvo engano, para o Jornal do Brasil, para o Globo, agora não lembro, mas ele diz o seguinte, na final da Copa 94, uma das crônicas dele tem o seguinte título, é, ganhamos porque eu virei o um crachá, era a, a decisão por pênaltis com a Itália, e ele disse que o crachá dele, de credencial de imprensa, estava com a foto virada para o peito, e que por isso que o Brasil tinha perdido um pênalti com o Márcio Santos. Quando ele desvirou o crachá, o baixo perde o pênalti e o Brasil é campeão. Então vejam que esse tipo de, de consideração, a gente não pode esperar de um jornalista que vai comentar que o Brasil ganhou porque eu virei o crachá, não é? Bom, sobre é, a sua pergunta, é, eu já tive uma conversa imaginária com o Nelson Rodrigues. É inclusive a conclusão do meu livro, né? Em vez de eu fazer uma conclusão formal, como os ditames é, da academia, ah, o meu livro termina com um encontro imaginário que eu tenho com o Nelson no Estado das Laranjeiras. Não é? Então fica aí o convite para quem tiver curiosidade. Não precisa ler o meu livro, ler a conclusão que tem ali meia dúzia de páginas, quatro páginas, que já dá para vocês terem uma noção do que foi o meu trabalho. Mas eu tive uma conversa imaginária e fiquei muito feliz de concluir o meu livro desse, desse jeito.
0: Muito bem, este é o 35 episódio do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Compartilhe o programa com seus amigos e ajude a gente a fazer o podcast. E tem alguma sugestão de pauta? Tem pergunta? Entra lá no arroba Werge, no Facebook e no Instagram e converse com a gente. O nosso quadro do Club é a hora de você ouvir e participar do programa. Tem uma pergunta aqui... Vou falar do arroba, o arroba Bruno que ele pergunta o seguinte: o João Saldanha é o principal sucessor, digamos assim, do, do Nelson Rodrigues em relação à relação do futebol com a literatura? Dá para gente fazer esse tipo de comparação, ô, Zeca?
2: Eu acho que o João Saldanha, ele faz um texto, né? Uma vez eu até escrevi uma introdução para uma coletânea de crônicas do João Saldanha para a Copa de 82. Eu acho que o João Saldanha, ele coloca a crônica com chinelo de dedo e, e bermuda e camiseta regata. Ele tira essa solenidade, esse mundo de protocolos da escrita, para falar sobre futebol. não é? Então eu acho que teria essa característica. Mas eu não vejo o João Saldanha, esse trabalho com a linguagem mais rebuscado, mais aproximado da literatura, como faz o Nelson. Não é? Eu acho que no tempo do Nelson, quem fez um trabalho que caminhou assim, paralelamente ao dele, foi o Armando Nogueira. O Armando Nogueira, sim, tinha é, também era um grande frasista, também tinha algumas imagens muito bonitas. Não é? e Por exemplo, o Armando chegou a dizer que para o Garrincha um lenço era um latifúndio, que era o espaço que ele tinha para fazer um drible na beira do campo. Não é? Então eu acho que o Armando Nogueira tem uma aproximação maior. O João Saldanha era mais a, aquilo que eu falei, a, o texto despojado sobre o futebol que agradava muito a esse universo do torcedor. Mas o João Saldanha também não era exatamente um homem apenas da escrita, né? Ele era técnico, dirigente, muito ligado ao Botafogo e depois um grande homem de televisão, né? Eu digo a vocês que eu tive o privilégio de ver as últimas aparições do João Saldanha na Copa de 90 na Itália, na antiga TV Manchete. E eu me divertia vendo a, a mesa redonda que eles faziam dentro da Itália com o João Saldanha Talvez um dos últimos momentos brilhantes que ele teve para analisar o futebol brasileiro.
1: Zeca, tem mais uma pergunta aqui que chegou uh, via nosso grupo de WhatsApp do pesquisador do Leme, Álvaro do Cabo, eh, e ele pergunta para você por que, que o termo complexo de vira-latas, a princípio utilizado para se referir a grandes derrotas esportivas nas suas crônicas, transcende o âmbito esportivo, reverberando em discursos sobre o próprio povo brasileiro.
2: Grande Álvaro do Cabo, grande abraço para o nosso querido homem do Flamengo, do Leme. É, mais uma vez, eu acho que essa apropriação que fizemos do termo complexo de vira-latas, ele tem muito a ver com essa releitura e redescoberta do Nelson após a sua morte, especialmente após a biografia feita pelo Rui Castro, que a gente já citou há pouco. O complexo de vira-latas é justamente essa ideia de inferioridade, de, de nós nos sentirmos como povo colonizado, sempre de maneira subalterna, às grandes potências do hemisfério norte. E o Nelson aproveitava isso para dizer, às vezes, o estado de indigência é, que nós, pelo qual nós é, conduzimos a nossa a nossa vida, no sentido de sempre achar que éramos derrotados na véspera. não é? Eu acho que isso tem muito a ver com a forma como o brasileiro é, se vê. E, mais uma vez, é como o Nelson, a partir de uma imagem que ele utilizou no futebol, como isso pode servir para a compreensão de nós, como homens, e homens, ou com pessoas, na, na, na nossa cotidianeidade. Eu acho que é uma imagem brilhante, talvez um pouco desgastada já pelo uso, né? já foi desgastada e já usada 500 mil vezes, mas mostra mais uma vez a genialidade do Nelson como grande criador de expressões e de frases. Né?
1: Obrigada pela sua audiência. está gostando do Passes em Passes? Agora nós vamos para o nosso quadro Ondas do Leme. do Leme, a gente sempre faz alguma indicação de livros, séries e filmes que vão auxiliar você no aprofundamento do tema abordado nesse episódio. zeca você tem alguma recomendação para os nossos ouvintes sobre o tema de
2: hoje? Olha, eu teria duas recomendações. Eu acho que para além de, de a gente conhecer o Nelson a partir dessa genialidade na né, escrita sobre o futebol, eu acho que é preciso conhecer o Nelson também fora da, da, do jornalismo sobre futebol e conhecer as suas peças e a sua obra de crônicas. Então, eu sugeriria a peça O Boca de Ouro. Essa peça foi escrita pelo Nelson em 1959, foi encenada no Rio no ano seguinte, 1960. E para quem é aluno de jornalismo, de comunicação, acho que é uma peça importante porque um repórter, o Caveirinha, ele vai querer fazer um retrato, um perfil do chamado Boca de Ouro, que tinha acabado de falecer um grande chefe do tráfico no Rio de Janeiro. E ele vai entrevistar a dona que era uma amante do Boca de Ouro. E a Dona Guigui compõe três relatos diferentes sobre esse personagem. E o Nelson quer mostrar com isso o quanto que a criação, a produção de uma reportagem, ela tem muito a ver com essas visões, com essas versões é, do mesmo fato. A Dona, Guigui, a Dona Guigui compõe três perfis distintos e antagônicos do Boca de Ouro. E isso para aquilo que a gente veio a chamar hoje, né, de três narrativas diferentes sobre o personagem. Então acho que é uma peça... Fantástica. E eu acho que A Vida Como Ela É é um outro exemplo de produção textual do Nelson muito interessante é, e que depois teve também uma, uma adaptação para a televisão feita pela TV Globo. Era um quadro exibido no Fantástico em 1996. Eu acho que poucas produções audiovisuais conseguiram captar esse universo e essa alma rodriguiana como A Vida Como Ela É, produzida pela Globo. Então, fico aí duas é, dicas... Quem quiser uh, ler os textos, ótimo. Quem quiser ver as adaptações o audiovisual também. Boca de Ouro, que aliás tem duas adaptações no cinema e fica o um convite para que as pessoas possam conhecer essa produção.
1: A gente passou o episódio inteiro falando sobre ele, mas nunca, nunca é tarde para relembrar, né? Tem também a indicação do livro do Zeca, né? O futebol, Nelson né? Rodrigues. O roteiro foi muito baseado né, no livro dele. E, é, eu li o livro para fazer o roteiro né e é um livro muito gostoso de ler eu acho que vale super a pena né assim se vocês gostaram desse episódio vocês com certeza vão gostar do livro é, ele faz ele, ele fala mais né, da associação com, com né, o barroco e ele termina né como ele mesmo já deu um pequeno spoiler né com a conversa imaginária dele com o Nelson Rodrigues lá nas Laranjeiras então vale super a pena fica aí mais uma vez a dica para os nossos ouvintes
0: confesso que fiquei super curioso para ler o que é esse final de livro o que, que, que eles conversam em relação a, a, a nessa parte final do livro entre o Zeca e o Nelson Rodrigues muito bem agora a gente vai para o nosso quadro O Jogo da Vida Nosso programa está quase no fim, mas a gente ainda tem o quadro que é o Jogo da Vida, que fala de que jogo marcou a sua história. O Zeca já participou desse quadro no nosso 26º episódio, e citou uma partida da portuguesa, mas eu só vou falar sobre isso. Então você vai lá no episódio 26 para você conferir mais uma história muito legal sobre essa partida, e que o Zeca conta de uma forma maravilhosa. Uh, hoje, especialmente, a gente vai mudar o nome do quadro para Crônicas da Vida. Então, Zeca, a gente quer saber, você citou vários trechos aqui de crônicas do Nelson Rodrigues. Uh, qual foi a que te marcou mais? Foi uma das que você é, recitou aqui ou tem alguma outra que você guarda e que é a que te mais marcou?
2: Bom, é, eu acho que é uma crônica importante. Ela é intitulada A Realeza de Pelé. Foi publicada pelo Nelson na revista Manchete Esportiva em 8 de março de 1958. Nessa crônica, o Nelson Rodrigues está analisando o trabalho do, do Pelé O trabalho, a atuação do Pelé Num jogo com América No Maracanã E o Pelé tinha 17 anos E o Nelson fica tão é, assim Admirado com a, o, o que o, né, o, o Nelson, o que o que Pelé fez em campo Que passa a dizer Que ele era alguém é, mesmo da realeza né? Então essa crônica fez história Porque foi pela primeira vez Que o Pelé recebeu esse epíteto de rei e, de tal maneira, o Nelson foi visionário e o Pelé ficou a ser conhecido desde então, né? e cada vez mais ele sedimentou essa ideia de um grande monarca do futebol. E uma outra crônica que eu quero citar, essa crônica não foi publicada em livro, é uma crônica que eu encontrei na minha pesquisa no Jornal dos Esportes, é uma crônica de 8 de agosto de 66. Eu estava prestes a nascer, eu iria nascer dois meses e meio depois. Mas é uma crônica que o Nelson acaba analisando a final da Copa da Inglaterra de 66, aquela final entre Inglaterra e Alemanha. E ele começa a comparar com os jogos do futebol carioca. Jogos do campeonato carioca. Então ele disse que qualquer jogo do campeonato carioca era mais interessante do que a final entre Inglaterra e Alemanha. Né? Então veja o que ele diz. O que foi ela, a final, né? a Inglaterra e a Alemanha, o que foi ela se não isso mesmo? Ou seja, uma pelada semil. E repito, uma pelada gagá, dentadura frouxa, alabar na gravata de artério esclerose. Cabe então a pergunta, como é possível que cronistas profissionais comam gato por lebre e confundam alhos com bugalhos? E ele vai detonando aqui a final da, da, da Copa de 66 e ele faz, vocês até disseram que ele é um pouco visionário, vejam como o Nelson termina essa crônica mais uma vez, 8 de agosto de 66, ele diz... O futebol inglês é tão pobre, tão indigente de talento, tão pífio, que o urubudo de Garalampou pode dizer, nunca mais, nunca mais. Eis a casta e singela verdade. Nunca mais ela, a Inglaterra, será campeã mundial de futebol. Eu acho que até agora esta previsão confirma-se. A Inglaterra sequer chegou perto de ser campeã mundial de futebol. Não foi sequer campeã da Eurocopa. E o Edgar Allan Poe aqui, com o célebre poema do Raven, o Corvo, é, aqui ele vira um urubu na crônica do Nelson Rodrigues. Então, acho que é uma boa maneira de eu poder terminar aqui o nosso encontro, mostrando essa genialidade, essa esse espírito provocador do Nelson, que eu acho que fazem falta no nosso universo do esporte de hoje. não é? Uma originalidade, uma genialidade, alguém que caminha em raia própria, e que fez história e provavelmente vai ficar por muitos e muitos anos como uma referência para nós que gostamos do futebol.
0: Vamos ver se 2021, 2022 é, são os anos né, da Inglaterra realmente sair da fila, né? Tem uma geração muito boa e eu, inclusive, agora tá chegando a Eurocopa, eu fiz uma simulaçãozinha e até compartilhei, eu coloquei uma final entre Uruguai, entre Itália e Inglaterra. E ah. eu, acabou que botei a Itália como campeão porque a Itália vence, tá, tá, tá vencendo 25 jogos aí vem com uma sequência muito boa em Victa, 25 jogos, mas eu acho que a Inglaterra também promete pode acabar com essa maldição.
1: O nome disso é Zica, hein, Matheus? O nome disso é Zica, hein? Vamos cobrar você que não passa em Passos mais tarde.
0: Não, é, não, realmente nunca deu certo, nunca se, nunca se confirmou, nunca se confirmaram essas minhas previsões. Mas enfim, final de jogo no Passes em Passos
1: muito, muitíssimo obrigada amiga e amigo ouvinte, muito obrigada Zeca por estar aqui de novo com a gente né? você que está escutando a gente, compartilha esse episódio com seus amigos, envia seus comentários pra gente, leia o nosso blog comunicacãoisporte.com e siga as páginas do Leme no Instagram e no Facebook é só procurar pelo arroba LemeWerge.
0: Zeca, um grande abraço e até a próxima hein?
2: Matheus, Letícia, muito obrigado mais uma vez, é muito gostoso conversar com vocês, abraço ao Fausto mande um abraço ao Ronaldo Elau muito legal o trabalho que o Leme faz e eu estou à disposição, sempre que precisarem estou aqui, contem comigo, eu sou um fã de vocês.
0: A gente agradece mais uma vez a participação, Zeca, eu queria agradecer também a Letícia que dividiu tantos episódios aqui comigo e para comunicar o pessoal, ela vai seguir outros caminhos e com certeza vai se dar muito bem, porque promete muito, vai fazer muito sucesso e foi demais compartilhar esse, esses episódios com ela e ela confirmando de que as mulheres estão aí para marcar presença no esporte com qualidade e para enriquecer esse debate em torno de um ambiente que ainda é muito machista. Então foi, foi muito importante, Letícia, a sua presença aqui, tá bom? Sucesso para você.
1: Que isso, como é que a gente fala depois de uma coisa? Obrigada, <risos> ah, obrigada, só tenho a agradecer, só tenho a agradecer a todo mundo do Leme, né? assim, ao Fausto, ao Ronaldo, a Carol, a você, o Felipe, a Marina, Todo mundo que faz parte dessa equipe maravilhosa, né? Que me proporcionou tantas coisas. E eu vou, mas eu volto, hein? Eu vou, mas eu volto.
0: Brilha muito, Letícia. Brilha muito.
1: Passos em Passos é uma realização do
0: Laboratório de Estudos em Mídia Esporte do Audiolab da UERJ, com o roteiro da Letícia Quadros, do Fausto Amaro, a direção do Fausto Amaro, também do Felipe Mostaro. Saudades, Felipe. Aparece por aqui, cara. É a produção da Letícia Quadros, também é a edição do Leonardo Pereira. Nosso programa é quinzenal. Esperamos vocês no nosso 36 º episódio. Vem muita coisa boa por aí, passes em passes, o um esporte como você nunca ouviu.